0: Hoy quiero hablarte de una palabra, una sola palabra y es la palabra invitación, invitación Por favor repite conmigo invitación, una, dos, tres invitación. Es una palabra muy fácil, muy sencilla pero con un poder muy, muy grande Quiero hablarte de un poco de mi experiencia en cuanto a cuando invité a alguien y eso quiero hablarte específicamente de cuando conocí a mi querida esposa y la invité por primera vez. Uy, estuvo buenísimo. Me remonto a hace ya varios años, hace varios años, varios años. Este, Yo ya andaba en mis finales de, de mis 20, ya tenía no sé 27, 28 años, 29 años tal vez Y en aquel entonces eh, la verdad es que nunca fui tan hábil en cuanto a las relaciones románticas, sentimentales Así que yo estaba no sé de 28 años este, sin mucha experiencia romántica y, y estaba solo Así que estaba muy metido yo eh, sirviendo a Dios en diferentes áreas en diferentes eh, organizaciones estaba eh, sirviendo a Dios Y yo me acuerdo que tuve una conversación muy seria con Dios Y yo le dije Dios si yo llego a los 30 años Y no estoy casado o con novia hasta aquí ya Me voy a dedicar a vestir santos, forrar Biblias Todas esas eh, palabras que usamos no Así que yo tenía eh, 28 años, cumplo 29 años Y todavía solito ¿verdad? y sin prospectos ¿verdad? No había como que para dónde voltear, no eh, Me quedó un año, me queda un año todavía Dios Así que llego a los 30 años y solito Y sin nadie, ni una candidata ni nada, o sea nada, nada, nada Así que dije ok, está bien, ya este, como dijo los profetas de Garibaldi La ventanita del amor se me cerró, hasta ahí, ¿verdad? ahí termina ya la cosa y cierro eso, metido yo en, en, en mi servicio, eh, dedicado a, a, a lo que estaba haciendo, 30 años En aquel entonces, si te estoy hablando por allá del 2003, 2004 eh, Recién acabamos de abrir esta iglesia Vidaín, teníamos aproximadamente Estaban los, en los pocos eh, meses, teníamos como seis meses apenas que habíamos abierto Y ya eh, cumplo los, los 30 años, yo cumplo años en, en diciembre, eso fue el 2000. 3, diciembre del 2003, 30 años, así que dije no me voy a casar, ya la ventanita del amor se me cerró, me voy a dedicar a servir a Dios, punto y se acabó. A las dos semanas eh, siguientes llega a colaborar a la organización donde estábamos colaborando, que era una organización que tiene que ver con misiones, hacíamos viajes misioneros, eh, yo estaba encargado como director de los eventos, eran eventos grandes en, en estadios, Arena Monterrey, diferentes plazas, etcétera. Y, y llega a colaborar una, una mujer, ¿verdad?, que, que, que venía de otra ciudad también, invitada y, y llega a, a la organización, así que yo la veo, me ve, nos vemos, pero nada, ¿por qué?, porque yo ya tenía la ventanita del amor cerrada, así que yo, yo metido ahí, este… Prácticamente eh, convivíamos todo el tiempo juntos, estábamos dedicados a, a la organización eh, Casi todos los que trabajamos ahí, éramos 6, 8, 10 personas, eh, éramos de afuera Así que todo mundo y solteros, era nuestra familia, terminaba de trabajar Y nos íbamos en la tarde al cine, nos íbamos a diferentes lugares, a, a, a cenar juntos, etc ¿no? Y yo, 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 en mi, yo en mi papel, ¿no? no buscando a nadie, ni como viendo León rugiente a quien devorar, nada, nada yo, yo metido en lo mío sin embargo eh, conforme fueron pasando las semanas en uno de esos viajes que hicimos todavía me acuerdo en la ciudad de, de Pachuca la veo ahí este, trabajando Silvia, me acuerdo traía su su, su como libreta y su, su tabla con las hojas como loca verdad, como hasta el día de hoy todavía metida en su mundo como hasta el día de hoy todavía y yo la veo y digo y ella, ella, ¿verdad? Me acuerdo un febrero, esa fecha, febrero del 2005. La veo y digo, ella, 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 uy, no sé cómo me enganchó ahí, ¿no? Sin embargo, te repito, malo yo en las habilidades relacionales, sentimentales, románticas, malo, pero malo, malo, malo. Así que yo estaba ahí y dije, no, ¿cómo le voy a decir? Yo jamás le he dicho a alguien, oye, ¿quieres ser mi? Nunca, o sea, nunca, no, está, yo menso, ¿verdad? Bueno, todavía, pero bueno. Y, y estando ahí y ya venimos para acá, para, para la ciudad y entonces yo digo ¿cómo le hago para, para salir un date? Pero no, quieres salir conmigo? No no, no, no soy de, no sé, no sé, así que yo tenía que hacer un trabajo Teníamos seis meses de, 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 o siete meses de haber iniciado la iglesia y, y entonces le digo Oye me ayudas a poner un cable que tenemos que poner un telón, eh, un, 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 sí, un, un cable para poner una tela este, Porque pues solo no puedo, ¿verdad? necesito ayuda obviamente Así que, este, ¿cómo ves? En la tarde venimos y, y lo ponemos Y ella, tú sabes, como mujer difícil, o sea, poniéndose en su papel Me dijo, sí, claro que sí va. Y entonces en la tarde nos vimos, fuimos ahí, dos patadas Pusimos ese, ese, ese cable, par de hoyos, taquetes, un cable acerado Y bum, bum, de volada A los 30 minutos habíamos terminado ya de poner ese cable eh, Y era en la tarde la iglesia estaba en, en un tercer piso, así que se veía todo, tú sabes, el, el, el paisaje se veía súper padre, las montañas este, y, y todo el clima estaba increíble. Así que se me ocurre algo, digo, oye, este, pues a cenar, ¿verdad? Ya, ya era tardecito, hacía hambre. Así que, este, oye, le digo, ¿no traes hambre? Y me dice, como mujer así recatada, dice, sí, un chorro. Nótese, nótese. Este, Cenamos, va, ella no sé qué estaba pensando, si Don Artemio o una onda así, ¿verdad? ¿Y tú qué cenas? Y debo confesar, ¿verdad? en aquellos entonces uno no vivía, uno sobrevivía Yo era los que compraba el 24 de sopas instantáneas, era yo ese ¿sí? Ahora sé que es cartón y que tardas en seis meses en desecharlo y todo ese rollo De hecho ahora en diciembre ya culmino ya con el desecho <risa> Después de no sé, 15 años, ya por fin voy a desechar lo último Así que le digo, este Vente te acompaña, vamos a cenar, ¿a dónde? Bajamos a la tienda que estaba enfrente, compramos un par de sopas instantáneas y dos coquitas Las coquitas nunca faltan, no cocas, coquitas de vidrio, sí, la chiquita, 255 mililitros Nos subimos, saco un sillón de la oficina, lo pongo ahí como en tipo terracita para las escaleras Y ahí nos sentamos y empezamos a comer esa deliciosa pasta con camarón, sí Baruchan para que me entiendan y, y, y ahí empezamos a platicar y, y la invité ahí a hacer, a hacer este, ese, ese day, ¿no? me acuerdo perfectamente Y a partir de ahí empezamos como a, tú sabes, coquetear más y bla, bla Nos hicimos novios, a los tres meses compré el anillo, a los otros tres meses se lo di Y a un año, un mes nos casamos y ahí estuvimos ya felizmente casados Y ahora tenemos ya 16 años felizmente casados Pero fue a raíz de esa invitación que hubo como ese clic Ahora cómo llegué yo a Saltillo, tú vas a decir cómo llegué a Saltillo, eh, yo viví en la ciudad de Monterrey, eh, yo soy de la ciudad de Durango, eh, trabajé un tiempo en la Ciudad de México, luego trabajé un tiempo en, en, en la ciudad de Monterrey, a, a distancia estaba apoyando con la organización que estaba aquí en Saltillo haciendo eventos y un, un buen día eh, me habla Juan Beriken, quien es el pastor fundador de esta iglesia, todavía no existía iglesia, todavía no existía vida y me invita a colaborar en la organización para hacer los eventos, así que viaja a la ciudad de Monterrey, Juan nos echamos un café y me hace la invitación formal, eh, quiero que vengas ya no solamente que apoyes con los eventos a distancia, sino que ya seas de planta aquí eh, trabajando con, con nosotros, así que a raíz de esa invitación, tardé un par de meses, y dije, ¿sabes qué? Sí, vamos, me vine yo a vivir aquí a la ciudad de Saltillo, ya tengo aquí no sé más de 19 años o alrededor de 19 años, por otro lado mi esposa, ella es de la ciudad de, de Colima al año después de que yo llego ella haciendo viajes eh, misioneros por su cuenta uno de los directores de, de viajes este eh, la ve trabajando y le hace una invitación formal ¿por qué no te vienes a, a vivir acá a la ciudad de Saltillo y, y, y te vienes este te vienes acá a trabajar con nosotros ella inmediatamente dijo sí va fue que llega y a raíz de esas invitaciones ahora nosotros estamos aquí a qué voy con todo esto amigos es lo siguiente el poder que tiene una invitación para cruzarse en la vida de alguien más y cambiar la trayectoria de su vida. ¿Por qué? Porque una invitación puede cambiarlo todo, una simple invitación, una simple invitación y de eso precisamente vamos a hablar el día de hoy. Ahora te platico un poco de mi historia en cuanto a mi historia de iglesia, ¿sí? ahora esto es un tema muy personal, simplemente lo comparto, algunos de ustedes van a decir no te entendí nada, estás loco, algunos de ustedes van a decir ¡Ja, ja, lo mismo viví exactamente yo, pero es mi experiencia personal, yo nací, crecí en una iglesia tradicional, una iglesia donde era, era este, todo muy eh, hecha por cristianos ¿sí? y, y yo crecí, soy, soy cristiano Cuarta generación papás, abuelos, bisabuelos siendo, siendo cristianos siempre metido en la iglesia Obviamente en mi adolescencia yo tuve mi propia experiencia de fe eh, como, como, como persona ya como, como adolescente Pero básicamente crecí en un ambiente de cristiano y, y entre comidas lo pongo cristiano Ahorita te voy a explicar a qué me refiero con eso Aprendí o, otro idioma, soy políglota, aprendí a hablar cristianense, algunos de ustedes eh, 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 saben hablar de, eh, ese, ese idioma, no que, que los, los cristianos usan a veces palabras como, como tremendo. No, no es la palabra tremendo, es tremendo. ¿verdad? Así como que mm, te quedas en la mm, ¿verdad? tremendo. ¿verdad? Y hacer oh, ¿cómo estás? Tremendo. ¿verdad? Oh, el incendio, ¿cómo está el incendio? No, está tremendo. ¿verdad? Este, otra de las palabras varón, varón, no es, no es varón, ¿verdad? sino varón, ¿verdad? varón y si estás más llenito te dicen balón ¿verdad? Así que, este, Y ya un, un nivel ya más superior del lenguaje es cuando lo combina, ¿no? tremendo varón, bueno todo eso yo, yo aprendí a hablar en ese en ese, en ese sentido, la vestimenta eh, muy peculiar también de, de, de nosotros en aquella época, eh, yo en mi eh, niñez, adolescencia, juventud, siempre usando pantalón de vestir, eh, de los niños fajaditos, todo así. Tú sabes, das, huele como, ah, ese cuate es cristiano, ¿por qué? Biblion acá de 8 kilos en. Bajo el brazo y, y, y no está mal eso, simplemente le estoy diciendo, así crecí las mujeres, este tú sabes, con el cabello largo, muchas mujeres con el cabello hasta acá más o menos, hasta abajito de, de, del bíceps, ¿verdad? el cabello de las axilas, imagínate, ¿no? este Así era, me, me tocó verlo, me tocó verlo. Eh, las mujeres con falda no podían usar pantalón porque pues, era pecado, entonces no podían usar pantalón. Me tocó escuchar de, de, de donde yo me reunía, ¿sí? Que fueron a un concilio, no sé qué, en Mazatlán y al mar, todas, Pero pues no pueden usar ni pantalón ni traje de baño porque es pecado. Entonces ahí estaban todas las chicas, ¿sí? Parecían medusas con la falda así. En, en el mar flotando, así, ay un agua mala, ¿no? estaban todos ahí, era una cosa impresionante el tema de la, vesti de la vestimenta y mucho de eso a mí me tocó vivirlo de manera muy, muy personal ¿qué sucede? que, que el ambiente, el ambiente eh, pues físico y, 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 y muy como común de ese tipo de, de iglesia así que, que a lo mejor a algunos de, de nosotros nos tocó vivir, era un ambiente muy, cómo te diré pues muy, uh, así te lo voy a decir, era una iglesia de cristianos para cristianos Para mí todo eso era muy normal, era muy natural, una iglesia hecha por cristianos para cristianos El lugar, el espacio físico era a veces en condiciones que dices tú Ay Dios está medio, medio incómodo, pero como yo nací ahí, pues ahí me acostumbré ¿no? Eran bancas de madera, así de bancas de sacrificio que no aguantaban ni 10 minutos, era, uy te movías como 15 veces verdad, este, los, las reuniones eran largas, largas, o tú te levantabas el domingo Veías odiseas, burbujas o chabelo, sí. les está brotando la edad pero bueno y, y desayunaba rápido Y te ibas a la iglesia y prácticamente regresabas a cenar porque era todo el día metido ahí en la iglesia Las la reuniones largas, 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 Este, el ambiente un calorón impresionante si bien si bien te iba, sí, las iglesias algunas tenían abanicos, ahora son de esos abanicos industriales que tú escuchas por cuatro horas, algo como... puro aire caliente, así una cosa impresionante, era, era algo así, este, las canciones pues si te las sabías las cantabas, si no pues no había donde verlas, no era como pues no me las sé Ya más adelante nos modernizamos súper padre, súper cool y compramos un proyector de acetatos ¿sí? Que si no sabes qué es, es como un foco con una lupa Y proyecta lo que pones en un acetato transparente sí, no, A lo mejor muchos no saben qué es eso Y después se convirtió en un ministerio, el ministerio de acetatos no Entonces ya era como las máquinas, había unos muy pros Ya parecían DJ, ¿no? ponía, quitaba los acetatos Los ponía, si eran can canciones combinadas Quitaba uno, ponía el otro, no, no, era una cosa así Impresionante, impresionante, hoy la conocemos como media, pero en aquel entonces era los acetatos, muchos de esas cosas que, que, que vivimos en cada iglesia de ese tipo había la hermana borlotes, cada iglesia tiene una hermana borlotes, aquí no, verdad, pero la hermana borlotes es la que empezaba a gritar <risa> y oh, ya, podría asustar los que crecimos ahí, te repito, era como normal, ah, es la hermana Borlotes, alguien que estaba ahí gritando ¿verdad? Pero, pero alguien que no es como qué le pasa a esta mujer No Dentro del segmento, perdón pero me estoy desplayando mucho Pero simplemente para, para, para que entiendas contexto Hay personas aquí entiendo que de qué está hablando No no tengo ni idea, No, hay personas que lo vivieron A lo mejor tú fuiste una hermana borlotes <risa> Había un segmento del programa que se llamaban Los perdón, testimonios que eran personas que agarraban el micrófono Sí, ah, yo quiero pasar, ay pásale Agarra el micrófono y agárrate ¿verdad? Y eran historias pero uh, para dar gracias Pero muchos eran tristemonias Porque eran puras desgracias de lo que pasaba y, eh, Me acuerdo a una señora Nosotros le decíamos Pancho Pantera a esa señora Real, no, no te estoy mintiendo no, Porque cada vez que pasaba esa señora Cada vez decía, ay Dios gracias Porque esta semana eh, choqué el carro Y no pasó nada y no sé qué cada semana era de verdad, tres, cuatro, cinco, un choque diferente. Parecía chocó mil. O sea, por eso le decíamos Pancho Pantera, porque chocó mil y no sé cuántos autos. Era una cosa así impresionante. Era otro, otro señor, te estoy diciendo cosas que, que realmente me tocó. No, no te estoy inventando. No. Uh, un, un señor ya mayor, sí, perdón, pero lo voy a ejemplificar. Pero era un señor ya, no sé, arriba de sus 70 años, diciéndole como lo siguiente. <coughs> hermanos, porque se hablaba, no no, estoy, no te estoy exagerando doy gracias a Dios porque esta semana iba en mi bicicleta al trabajo y, y empecé a cantar a Dios y a, a decirle que lo amaba y estaba cantando hermanos, así como que entre llorando pero no estoy llorando ¿verdad? y de repente sentí a Dios muy fuerte y, y empecé y levanté mis manos adorando a Dios y escuché una voz del cielo que me dijo, ah, historia real no una voz del cielo que me dijo, agárrate menso que te vas a caer. De esos, no te estoy mintiendo. Es, es neta, sí. Y tú es como, órale, qué padre, ¿no? Para nosotros era muy normal, porque era una iglesia de cristianos para cristianos. Los que daban palabra de Dios, así dice el Señor. Así como Noé abrió el mar en dos Y pasó en seco No, dice Dios perdón Que no fue Noé, que fue Moisés Así Y de esos te puedo contar muchas historias Déjame decirte algo Yo una persona metida ahí Comprometida con Dios Pero lo que te voy a decir Hasta, hasta pena me da un poco de pena Y es que jamás, nunca Nunca Invité a un amigo a mi iglesia, nunca ¿Sabes por qué? Porque mi iglesia era para los cristianos Si yo invitaba a ese amigo él no iba a entender Incluso se iba a sacar de onda Y si la hermana Borlotes estaba ahí Uff, se iba a asustar Así que mi iglesia no es para gente que no es cristiana De verdad te lo estoy diciendo Una iglesia de cristianos para cristianos eso es lo que eran muchas de las iglesias en las cuales me tocó asistir Y participé en una de ellas Sin embargo, hace 18 años no existía Vidaín Pero empezamos con una visión queriendo hacer algo diferente Particularmente un hombre que es el pastor fundador de Vidaín Llamado Juan Beriken, muchos de ustedes lo, lo conocen eh, Con una visión diferente En aquel entonces, estoy hablando del 2004 Saltillo tenía alrededor de 400 iglesias aproximadamente aquí en la ciudad Así que Saltillo no necesitaba una iglesia más, pero sí una iglesia diferente Y Juan empieza a visionar con nosotros y empieza a decir ¿Sabes qué? Queremos ser una iglesia diferente Incluso acuñamos un tipo lema que por muchos años estuvimos manejando Y decíamos algo como queremos una iglesia que sea relevante, divertida y sin religiosidad ¿Y por qué decíamos eso? Porque queríamos ser así, no, porque así éramos Una iglesia que queríamos ser relevante Obviamente estamos hablando de 18 años atrás Relevante a los tiempos, relevante a la cultura, no encerrados en una burbuja de hace 30 años, sino algo relevante, una iglesia divertida que nos encantaba el humor, nos divertíamos en todo lo que hacemos, creemos que, que Dios es un Dios divertido, creemos que la vida es demasiado complicada como para complicarla más, así que nos encantaba divertirnos y sin religiosidad porque creemos que la religiosidad no tiene nada que ver lo espiritual, ni, ni, ni Dios, ni, ni, ni nuestra relación con Jesús, pero la religiosidad, palabras que usamos, maneras en cómo hablamos, muletillas que usamos, formas de vestir que usamos, muchas de las cosas que hacemos de manera religiosa, eso más allá de acercar a las personas las aleja, las ahuyenta, de la relación personal con Jesús así que sin religiosidad y cualquier cosa que olía medio religioso Juan era muy eh, firme en ese sentido de decir eh, 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 eso aquí no oye esa manera que estás hablando a, a, aquí no oye así como te estás comportando cuidado ¿Por qué? porque queríamos crear una iglesia y así le llamamos para personas muy en particular personas que no les gusta la iglesia personas que, que no van a una iglesia esas personas eran para vida. In. personas que buscan una relación personal con Dios, sí, muchas personas dicen, la verdad yo creo en Dios y quiero, quiero una relación personal con Dios, pero eso era la iglesia, ah, no, vida era para ellos, una iglesia donde no, personas que no buscan una religión, sino una relación personal, pero no buscan una religión, básicamente una iglesia para personas normales, como tú y como yo, Personas normales, Juan desde un principio decía yo soy Juan, yo no soy eh, el pastor Juan, No, dime Juan, dime Juan Y hasta el día de hoy dime Luis, tú eres Carlos, tú eres Rebeca, somos personas normales, personas normales Con un enfoque en crear una experiencia irresistible creando ambientes, espacios irresistibles, a qué me refiero con eso a que cada cosa que hagamos tiene que ser cautivante, una presentación cautivante, sea un mensaje, sea un sketch con los niños, sea una canción, sea lo que sea, tiene que tener una presentación cautivante, que alguien que viene y entra y ni siquiera tiene una relación personal con Dios, pero vea, ve lo que está pasando y, y diga, wow, qué bien cantan, wow, qué, qué, qué manera de exponer, oye, qué, qué sketch tan padre. Presentación cautivante, pero no solamente eso Sino queríamos dar contenido útil, contenido práctico para las vidas De nada sirve escuchar y ven, venir aquí y hablarte de manera personal Hoy vamos a hablar de escatología de los últimos tiempos O de, de, de la genealogía de Jesús y, y, y de, de las doce tribus de, de aquel entonces ¿Eso está mal? No, no está mal y todo lo que estoy diciendo no está mal Pero simplemente... De nuestro lado queríamos dar enseñanza práctica, útil para tu vida. Que saliendo de aquí, el día de mañana que vayas al trabajo, el día de mañana que vayas a la escuela, el día, del día de la tarde que estés con tu familia, sepas qué hacer con esta información. Y no solamente eso, sino crear espacios físicos, atractivos. Que esté padre que huela bien, que se vea bien, que se escuche bien, que se vea bonito, un lugar donde órale me gusta estar, está padre estar ahí y desde un principio amigos hasta el día de hoy ese ha sido nuestro enfoque, poder crear algo para qué, te lo digo como pastor de este lugar porque estamos comprometidos a ayudarte a ti, a cada uno de ustedes a que te sientas con toda la tranquilidad de tú invitar a alguien sabiendo que aquí va a recibir una experiencia agradable, amena Que no asusta, que no ahuyenta Que no va a tener miedo esa persona de venir Y esa es la razón por la cual Hacemos todo lo que hacemos Te digo una cosa Los primeros años fuimos muy criticados Muy criticados Incluso es probable que tú estés aquí Y tú fuiste los que criticaste ¡Ah! Y puede que sí te voy a decir por qué, porque yo cuando estaba hace muchos años en, en la iglesia tradicional Yo critiqué mucho, 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 no tienes una idea A iglesias relevantes, cool, ja, el Luis Miguel Cristiano, cálmate Yo fui de esos, pero ahora que entiendo la razón de los porqués Yo entiendo eso, fuimos muy criticados, fuimos de los primeros lugares Donde pintamos las paredes de negro donde teníamos luces, nos llegaron a decir ahí ponen luces robóticas porque no está la luz de Cristo, entonces tienen que poner luces, así nos dijeron, ¿Sí? los, los, los ambientes de jóvenes tienen playstation y mete una canasta de básquet al santuario y no sabes cómo nos criticaron hace mucho tiempo, sin embargo entendíamos a lo que Dios nos estaba llamando, ¿basado en qué? y esta es la razón amigos por la cual hacemos todo lo que hacemos. Quiero remontarme a esos primeros años de los primeros cristianos o seguidores de Jesús. Resulta que Jesús viene, lo matan, resucita al tercer día y a través de Jesús nosotros podemos tener salvación y vida eterna. Una vez que Jesús resucita, 20 años después, se, re, se, se lleva a cabo la primera junta de cristianos, de líderes cristianos, el primer concilio. Así que se empiezan a reunir todos. ¿Por qué? Porque empiezan a tener broncas, problemas. ¿Qué sucede? Que como vino Jesús a una religión eh, del judaísmo Que es lo que, lo que había en aquel entonces de los judíos El judaísmo era lo, la religión predominante de aquella época Jesús viene y los judíos eh, dicen Jesús vino a traer una extensión del judaísmo Sin embargo sabemos que Jesús no vino a promover ninguna religión Él lo que vino a traer es una relación personal con el hombre Amar al hombre, no ninguna religión Sin embargo los, los judíos y el judaísmo dicen no, no, no para ser un, un, un seguidor de Jesús Hay que convertirse al judaísmo y creer en Jesús Y empiezan a traer ahí sus situaciones Ahora qué pasa con alguien que no era judío Ah pues se tiene que ser judío y para hacerse judío Había que operar, hacer la circuncisión Así que si alguien quiere ser un seguidor de Jesús Había que operarse Machete, circuncisión y empieza el debate, si no, 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 pero Jesús no vino a decir eso, Jesús nunca habló de eh, tienes que ser un judío, Jesús vino a traer amor, vino a traer una relación personal con el ser humano, vino a, traer un, eh, vino a traer amor hacia la gente. Así que empieza el debate y llega un momento donde se levanta Santiago, el medio hermano de Jesús y dice esta frase que hasta el día de hoy nosotros seguimos hablando. Se encuentra en el libro de los hechos, el libro de los hechos es un libro histórico. De la, los primeros seguidores de Jesús y mira lo que dice Santiago y en mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se conviertan que se convierten a Dios quitemos todos los obstáculos eso de hacer una cirugía hacer la circuncisión eso es un obstáculo el, el hecho de decirles ustedes tienen que obedecer más de 600 leyes para seguir a Jesús Eso es un obstáculo Jesús no vino a hablar nada de eso Jesús vino a decir Ey, esto es por gracia Sin embargo como iglesia históricamente hemos sido muy buenos en de alguna manera poder hacer lo menos fácil Al que una persona se acerque a Jesús y a veces nosotros complicamos las cosas. Cuando Santiago dice, ¡eh, hey, quitemos todos los obstáculos que hay. Y es por eso que estamos empeñados en quitar cualquier obstáculo. La doctrina que trajo Jesús, esa no se mueve. Pero todo lo que está alrededor y mucho de eso, invento del ser humano, si estorba, amigos, lo quitaremos. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y el día de hoy, incluso tú estás aquí. Seguramente por una invitación Alguien te invitó Oye yo estaba en un problema Y me invitó un amigo un, un jefe, un compañero de trabajo Un familiar Alguien te invitó Así que tú entiendes El poder de una invitación Tú entiendes el poder de, de una invitación Alguien estabas atravesando un, un, Una situación en tu vida Y alguien se atravesó en tu vida En la trayectoria de tu vida Y alguien te invitó a venir aquí y tu vida cambió. Gracias a vida, In. No. Gracias a una relación personal con Jesús. Así que tú entiendes esto, amigo. Y es por eso que nosotros creamos esta iglesia. Y hace, te repito, poco más de 18 años empezamos un grupo de personas, ¿sí? Eh, con, la, con, la, con la dirección de Juan Éramos como nueve personas en la casa de Juan Hablando, visionando Después de eso el 6 de junio del 2004 Lanzamos nuestra primera reunión Éramos como 30 personas En un tercer piso Era un bar en ese lugar Después eh, pasamos al primer piso Un auditorio ya como para 80 personas Empezamos con un par de reuniones Después techamos un, un estacionamiento grande que tenía Un lugar como para 100, 120 personas Estuvimos ahí una reunión Dos reuniones, tres reuniones Cuatro reuniones reuniones Después nos fuimos a las instalaciones que teníamos antes de Román Cepeda Abrimos eh, Ciudad de Monterrey, nuestro campus en Monterrey Abrimos en Ciudad de México, sí vino la pandemia, nos ajudió a todos Pero seguimos hoy en día y es por eso que la gente, tú, yo Seguimos invitando y tenemos lo que tenemos Gracias al poder de una invitación Es por eso que personas están aquí y, y, y se sienten cómodas ¿Sí? Es por eso que en nuestro campus de Saltillo, en promedio, estamos promediando cada fin de semana aquí, aquí en esta plaza, más de 550 personas en los diferentes ambientes, de niños, tres reuniones aquí, etc. Es por eso que aproximadamente un 40, 44% de nuestra población, de entre ustedes, se considera de religión tradicional, católico, pero vida es su lugar donde están conociendo a Jesús de eso se trata De eso se trata Gracias a qué? al poder de una invitación Ese es el poder amigos De una invitación Hemos escuchado tantas historias Personas que han dicho sabes qué? yo me quedé en vida Porque llegué muy cansado y las sillas estaban súper cómodas Dije de aquí soy Al menos una hora Una hora diez estoy aquí cómodo Otros diciendo me quedé por la puntualidad porque tenían una cuenta agresiva y súper puntuales y yo soy muy puntual y eso lo valoro. Otras personas diciendo, ¿sabes qué? Me quedé porque en una, en una hora entendí en el mensaje lo que por años había escuchado y la verdad es que no había entendido. Y no solamente eso, sino me llevé a algo que lo pude poner en práctica en la semana. Hemos escuchado ese tipo de comentarios. Otras personas dicen, oye, ¿cómo llegaste? Ah, es que tengo una vecina o alguien del trabajo que va a otra iglesia y me empezó a hablar de, de, de Dios y me invitó a que viniera a esta iglesia y ni siquiera esa persona viene De ese tipo de historias tantas historias amigos pero yo sé que estás entendiendo cuál es el poder de una invitación Una invitación puede cambiarlo todo ahora cuando tú invitas a alguien a la iglesia te cambia mucho la perspectiva de la iglesia porque si tú vienes cada domingo y tú dices, ah, voy el domingo, recibo la bienvenida, las canciones, si hay un jueguito, eh, lo que sea, este, el, el dinero, el mensaje, termina, siempre lo mismo, lo mismo. Nos, nos volvemos con un ojo crítico, oye, ¿no le pueden cambiar ya? Ya no pueden decirle que ya no diga eso, porque siempre es lo mismo, como que ya, chole, ¿no? Con lo mismo. Sin embargo, cuando tú dices, ¿sabes qué? Este domingo voy a invitar a mis compadres, he estado invitándolos por un largo tiempo Y ya este domingo me dijeron, ¿sabes qué compadre? Vamos a ir, y viene mi compadre, mi comadre Y sus dos hijos pequeños ¿A poco no te cambia la perspectiva? ¿A poco no vienes en el camino diciendo Uy, ojalá y el elevador no tenga ese letrerito de no sirve Porque quiero que sirva el elevador ¿A poco no te cambia la perspectiva de Hoy oh, van a registrar ahora a los niños primera vez Ojalá y sea rápido el registro si no se van a perder el inicio Ojalá y les den la paleta payaso A los niños que vienen por primera vez Al menos que se lleven una paletita payaso Que siempre he escuchado que se da aquí Ojalá y cuando, cuando entre Estén cantando tumbas a jardines Por favor Dios Porque esa canción es un power Así que ah, a mí me mueve que mi compadre le escuche Esa canción tan padre Ojalá el que recoja la ofrenda Diga Si es tu primera vez aquí no tienes que dar, esa frase que tanto odio porque ya me tiene harto de eso, pero ahora está mi compadre aquí y que mi compadre si se empieza a sentir un poco incómodo y que diga, eh, eh si es tu primer amigo aquí no tienes que dar, ay padre, chido, ojalá y el pastor, yo le dije, oh, un pastor medio loco, que usa los converse de diferente color, ojalá los lleve, imagínate llegar y que Luis traga los tenis del mismo color, qué pena con mis compadres. Te cambia, te cambia la perspectiva cuando tú invitas. Y ¿sabes qué sucede? Que los invitadores critican y se quejan correctamente. Si tú eres un invitador, seguramente tu queja y tu crítica va a ser correcta. Porque tienes una mirada ya no en ti, sino a las personas que estás invitando. Y hemos escuchado muchos de ustedes decir, oye, ¿Sabes que traje una familia por primera vez? Y no sé, en registro me tardaron como 10 minutos ahí registrando al niño. Cuando entramos ya iban a la segunda canción. ¡Uy! Eso sí nos incomoda. Eso sí nos incomoda, como no tienes una idea. Pero si tú me dices, no, tengo todos los domingos y, y esa canción está así como que para más fluir y no fluyeron. ¿Por qué? Porque si tú eres un invitador, tu mentalidad va a cambiar. Cierro con esto amigos Hemos identificado tres momentos Donde tú puedes invitar a una persona Le llamamos los tres nos Y son súper rápidos El primero no Cuando tú escuchas a una persona decir Es que yo no voy a ninguna iglesia Ahí, pum Es un momento para invitar No vas a ninguna iglesia Tú necesitas ir al lugar que yo voy ¿Y qué iglesia es? No, 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 tú tranquilo ¿Has visto una cervecería? Ahí no, arriba Ya después nos bajamos si quieres Pero, pero arriba primero no, yo eso de, de la religión no, o sea sí creo en Dios Pero eso de la iglesia no, es puro fraude, puro robo De acuerdo contigo, pero tú necesitas ir a la iglesia que yo voy Cuando escuchas a alguien decir que no va a la iglesia Otro no, cuando escuchas a alguien decir que las cosas no van bien Cuando esa persona dice no, ¿sabes qué? No me está yendo bien, estoy atravesando una enfermedad Un divorcio, eh, una crisis, eh, cualquier cosa que esté negativo cualquier, perso cualquier persona que está pasando por una situación adversa ahí Mira yo sé que estás atravesando eso. Es un momento para que tú puedas ir a mi iglesia De verdad ¿Y por qué? Porque esto, esto no lo puedes atravesar solo Necesitas ir a la iglesia que yo voy Otro no que puedes usar cuando las personas no, no están preparadas Para la situación que están viviendo Ejemplo, se acaban de mudar de, de, de ciudad eh, Acaba de dar un, un nuevo trabajo Acaba de llegar un bebé a la familia Primero eh, los hijos ya salieron de casa Es nido vacío Cualquier transición que una persona No está preparada en la vida para eso Ahí tú puedes invitar a esa persona Puedes decir algo como en serio Pues mira, deberías de venir a mi iglesia el domingo Pero van a hablar de eso No, pero tú vente Vente, vuélvete un invitador, vuélvete un invitador. Ahora cierro con esto, amigos. ¿Por qué esto? Queremos que este lugar se llene, ah, no que vamos, uy, mucha gente. No es la razón, todo así la verdad, porque realmente creemos, creemos firmemente que Jesús puede cambiar vidas. De verdad, una relación con Jesús puede cambiar la vida y teniendo una relación personal con Jesús y quitaremos cualquier cosa que estorbe para que tú y yo y las personas que no están aquí puedan tener esa relación personal con Jesús. Nunca hemos pretendido ser la mejor iglesia para cristianos, nunca hemos querido ser la iglesia más grande de la ciudad, pero sí queremos ser la primera opción para personas que no tienen una relación personal con Jesús puedan venir aquí a vida y queremos que juntos poder dar la oportunidad a más personas a que se conecten con Dios por eso les repito el poder que tiene una invitación es grande y tú tienes el poder para atravesarte en la trayectoria de vida de alguien y hacer una invitación tú deberías ir a mi iglesia el domingo deberías acompañarme. ¿Por qué? Porque una invitación, una invitación puede cambiarlo todo. La próxima semana vamos a arrancar una serie nueva. Este tema era un tema único, solo hoy lo íbamos a hablar. La próxima semana vamos a estar hablando de un tema nuevo, una serie nueva. Es una serie que habla de salud mental. Esta serie la vamos a arrancar tres semanas. Eh, domingos, es un tema muy bueno, muy actual, es, es mucho eh, investigación, es un tema eh, hecho por, por Vidaín para, para podernos ayudar a todos en este tema de salud mental y obviamente es un excelente tema para invitar a alguien, así que simplemente para poner en práctico esto que hemos estado hablando hoy, invita a alguien tráete a alguien no venga solo el tema va a estar buenísimo mi amigo Alejandro va a estar compartiendo ese tema y disfruta el resto de la semana Sale si vas a comer que te das un provechito saludos chao chao sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio